0: Täällä Saara ja Anders, eduskunnan pikkuparlamentin koivukabinetista, ja tämä on meidän podcastimme pykälien takaa. Tervetuloa mukaan. Mennään ensimmäisiin pykälään, ja tänään meillä on ajankohtaisena aiheena turvallisuus, ja erityisesti ehkä Tällä viikolla esille nousseet tiedustelulait ja niiden tarve. Me ollaan saatu meidän vieraaksi keskusrikospoliisin päällikkö, poliisineuvos Tero Kuremaa. Oikein lämpimästi tervetuloa.
1: Kiitos. Tervetuloa. Joo,
2: tiedustelulait on puututtanut täällä eduskunnassa nyt, nyt jo toista vuotta, tai itse asiassa niiden lähti liikkeelle jo edellisellä kaudella. Tarvehan on ollut ilmeinen ja työn on ollut aika perusteellista. Nyt sitten kuitenkin viime metreillä tuli, tuli pientä ongelmaa eilen. Puhemies päätti, että ne vedetään, vedetään pois salista. On tullut pientä epäilystä sen suhteen, että, että, että saattaako niissä olla vielä jotain perustuslaillisia ongelmia, niin asioita tarkastellaan nyt. Uudemman kerran. Eh, mutta jos, jos mennään siihen niin lähtötilanteeseen, siihen tilanteeseen, että miksi esimerkiksi näitä lakeja tarvitaan, siis sehän on isompi lakikokonaisuus, sivilitiedustelu, sotilastiedustelu ja, ja vähän muutakin, niin eh, kiire on kova ja nyt perustuslakia muutettiin eh, pika menettelyllä. Eh, vastaako tämä sunkin? kuvaa todellisuudesta Suomessa, että, että nyt olisi kiire saada nämä asiat kuntoon.
1: Joo, kyllä ehdottomasti, että voisi sanoa, että me ollaan niin paljon jälkijunassa näissä asioissa, että eihän me voida olla vaan muiden hyvän tahdon varassa, että Suomessakin pitää olla nimenomaan ajantasainen lainsäädäntö. Toimintaympäristö muuttuu paljon, tekniikka muuttuu paljon, niin ne välineet pitää vastata kutakin aikakautta, että mä näen sen niin siinä, siinä mielessä semmoisena säännöstöjen ajan ajantasastamisena, että pystytään aina kussakin ajassa vastaamaan niihin olemassa oleviin haasteisiin, niin kyllä tämä siinä mielessä on tärkeä asia.
0: Voisitko äh, poliisineuvos Kuremaa selkeyttää meille, että millä tavalla nämä linkitty toisiinsa nämä erilaiset lainsäädöt? Tässähän nyt Anders mainitsi näitä, näitä lakiesityksiä, joita on tullut, siis sivilitiedustelulaki äh, ja sitten on tämä sotilastiedustelulaki erikseen, ja, ja tähän liittyy tätä perustuslaillista pohdintaa myöskin, mutta teidän näkökulmasta erityisesti henkilötietolaki on, on se, joka, joka teidän tiedustelumahdollisuuksia parantaisi. Voisiko tätä kokonaisuutta hieman vielä avata?
1: Joo, tietyllä tavalla liittyy kaikki niin kuin samaan kokonaisuuteen, mutta tuo sivilitiedustelu ja sotilastiedustelulakihan, nehän tuo uusia valtuuksia ja nyt mennään oikeastaan tuonne, niin kuin, niin kuin voisi sanoa, torjumaan uhkia Suomen rajojen ulkopuolelle, kun taas sitten tämä poliisin henkilötyötolaki, niin sehän ei varsinistua uusia valtuuksia, mutta se parantaisi poliisin mahdollisuuksia käsitellä meille jo laillisesti hallussa olevaa tietoa. Elikkä tänäkin päivänä pitää pystyä sitä poliisin tietoa yhdistämään riittävän tehokkaasti ja automatisoidusti, jotta tämmöisiä rikoksia ja muita tilanteita pystytään ennaltaistamaan. Nämä sitten tähtää vielä siihen niin oikeastaan vielä Yksi askel kauemmaksi siihen ennalta estämiseen, että jo tuolla ulkomaalla, kun kehittyy jonkinlaisia uhkea, jotka saattaa olla liittymä Suomeen, niin niitä uhkeja estetään jo siellä saakka. Eli voidaan sanoa että sitä Turvallisuusajattelua työnnetään vielä tuonne kauemmaksi ja ne tietysti koskee erityisesti tiedustelulansäädännöt, niin suojelupoliisia ja puolustusvoimia ei meitä oikeastaan niinkään. Meille poliisissa tärkeämpää on se, että jos siellä havaitaan sellaisia asioita, jotka voi johtaa rikostutkintaan, että siellä pystytään riittävästi informoimaan poliisia ja me pystytään täällä kotimaassa toimia sen mukaisesti. Mainitsat tietojen yhdistämisen automaattisesti. Mitä se käytännössä tarkoittaa? No joo, se on ihan sitä, että joko palkataan tuhat ihmistä lisää tai tehdään osa automaattisesti, näin karkeasti sanottuna, eli se informaatiomäärähän on niin suuri, että totta kai se pitää niin saada mahdollisimman hyvin koneellisesti tänä päivänä tehtyä se alku yhdistäminen, tietojen, tietojen kasaaminen. Sen jälkeen totta kai se on aina ihminen, joka sitten arvioi sen tiedon merkitykseen ja näin päin pois, eli siinä mielessä vaan hyödynnetään se tekniikka, mitä jo tänä päivänä on olemassa, ja sehän on oikeastaan myöskin resurssikysymys sinällään. Ja ja vielä sen verran, että ei kukaan ihminen ehkä pysty kaikenlaisia erilaisia vihjeitä, vinkkejä niin tehokkaasti yhdistää kuin mitä ehkä saadaan koneellisesti tänä päivänä. Mutta ihminen tekee aina sitten sen arvioon, että ei kone tee niitä päätöksiä mm. koskaan.
0: No, mä oon juuri viettänyt kolme ja puoli viikkoa maanpuolustuskurssilla kokonaisturvallisuuden aiheiden ympärillä, ja Anders on käynyt aikaisemmin jo tämän saman koulutuksen, ja yksi päällimmäinen huomio tästä, tästä koulutuksesta jäi mielen, että Suomessa toimii harvinaisen hyvin eri viranomaisten välinen yhteistyö, ja se varmasti linkittyy myöskin tähän, tähän tiedon hankintaan ja, ja niiden välittämiseen. Mikä, mikä on se pohja, että Suomessa viranomaisilla on, on niin harvinaisen hyvä yhteistyö. Onko siinä vielä jotakin sellaisia rajapintoja, mitä, mitä pitäisi eri, erityisesti niin korjata tai, tai edistää tätä, tätä yhteistyötä entisestään?
1: Niin, tuo on kyllä mielenkiintoinen asia. Siis, sehän toimii todella erinomaisen hyvin. Että jos sanotaan, että suomalaiset on juroja ja hankalia näin, niin kyllä se yhteistyö toimii silloin, kun on niin yhteiset intressit. Niin ihan samaan hiileen puhalletaan ja viranomaiset toimii todella hyvin yhteistyössä. Siinä ei sinällä ongelmia ole Ehkä täällä poliisin näkökulmasta niin se kehittämisaskel on sitten, kun puhutaan tämmöistä erilaista uhka ja riskihenkilöstä, että vielä saataisiin tuonne sosiaali- ja terveysviranomaisten kanssa vaihdettua tietoa. Ei niin, että poliisilla on intressi kerätä niistä tietoa, vaan että tietyt uhkahenkilöt saadaan hoidettua tai siirrettyä oikeaan putkeen. Ei ne kuulu poliisin tehtäviin, mutta poliisi saa vihjeitä, jotka monesti liittyy asioihin, jotka kuuluisivat toiselle viranomaiselle, niin saadaan ne niin oikeaan paikkaan käsittelyyn. Sitten tämä ehkä tämmöisessä kovemmassa turvallisuudessa, niin siihen on niin pitkät perinteet, poliisi, raja puolustusvoimien yhteistyölle, ja siellä tulee kaikenlaista kalusto- ja resurssiasiatkin sitten, että ei ole järkeä, että joka paikassa on kaikkia välineitä, vaan voidaan myös tätä välineitä osaamista niin hyödyntää ristiin, ainakin no. tietty raja saakka. Siis niin, että tällaista niinku reviritaistelua ei
2: ole, että vaan, vaan tieto liikkuu sujuvasti silloin, kun on liikkuakseen, tai tarvetta on, ja,
1: ja kaikki pysyy omalla tontillaan. Joo, siis joskushan voi olla semmoista pientä, mutta ne on aika hyvin jo vakiintunut toi poliisitulirajayhteistyökin jo vuosikymmeniä vanha, niin kaikilla on selkeät päävastuualueet ja jokainen tietää, missä tukee toisiaan, että ne on aika hyvin ja sama suhde puolustusvoimiin, niin se on niin selkeätä ollut, että ei tässä ole niinku minkäänlaisia ongelmia, että viimeksi on tänään yhteistyö ollut tässä moniviranomaisessa, missä itsekin on ollut mukana ja erittäin hyvin.
0: Maailma muuttuu sellaisella vauhdilla, että meillä on myös uuden tyyppisiä turvallisuusuhkia, jotka tänne pohjoiseen linnunkotoonkin kohdistuu. Mitkä KRPn näkökulmasta on nyt sellaiset niin kuin merkittävimmät turvallisuusuhkat, joiden eteen meidän pitää tehdä just tällä tavalla viranomaisyhteistyötä ja, ja ylipäätänsä pystyä niitä uhkia torjumaan?
1: Mä luulen, että jos on viranomaisella aika yhtenäistä näkemystä siitä, että on tämmöiset niin kybermaailmaan liittyvät asiat, terrorismi, järjestäytynyt rikollisuus, sitä tämä ihan oma kokonaisuutensa. Ne on semmoiset varmasti mitä kaikkea turvallisuusviranomaisia koskee. Jotkut sotilaalliset asiat on sitten puhtaasti puolussuomen asia, niistä mä en osaa sanoa oikeastaan mitään. Mutta näiden muiden osalta niin se on kaikkee, koskee kaikkien toimikenttää, ja siihen tietysti nämä toimivaltuudetkin monelta osaan liittyy, että pystytään siellä toimia riittävällä tavalla. Se on ihmisilläkin elämä paljon tuolla verkossa. Isoosa tapahtuu siellä, siellä valmistellaan, siellä tieto liikkuu. Siellä pitää tänä päivänä pystyä toimimaan. Muuten se ei, niin kuin, ei fyysisessä maailmassakaan onnistu toimenpiteet.
2: Mm-hmm. Se on aina vaikea niin ulkopuolelle arvioida, että mikä, mikä tilanne on, on oikeastaan. Huomattiin näiden, näiden tota Oulun valitettavien tapauksien, tapausten jälkimainingeissa, keskustellaan aika paljon seksuaalirikollisuudesta joka kuitenkin tutkijoiden mukaan on ollut niin laskemaan päin Suomessa noin niin kokonaismäärällisesti, mutta, tota, mutta siinä helposti niin jäi sellainen käsitys, että, että tämä on nyt kehitys, joka on niin laukkaamassa ihan niin meidän käsistä. Mikä on niin kokonaisturvallisuuden osalta? Me on tehty selontekoja sisäistä ja ulkoista turvallisuutta täällä eduskunnassa, ja, ja nehän on osittain niin kuin, niin kuin, aika tiukkaa luettavaa kyllä. Siellä saa niin monessa kohtaa sellaisen käsityksen, että että, että uhkia on kohtalaisen paljon.
1: Joo, pitää korostaa, että mehän ei tehdä uhkakuvia pelotellaksemme, vaan se on niin kuin, että ne uhkakuvat Katsotaan ja sitten tietysti arvioidaan, kuinka todennäköisiä ne on ja minkälaisia toimenpiteitä vaatii. Että uhkakuvia ei tehdä niin sääennustuksia, jossa niin on tarkoituskin, että se sääennustus toteutuu. Uhkakuvissa taas on päinvastoin, että ne tehdään ja sitten niin etsitään toimenpiteitä, millä voidaan ehkäistä niiden toteutuminen. Ja sen takia ne pitää tuoda niin esille, että voidaan miettiä niitä keinoja. Mm. Ja kyllähän se tietysti on, mutta eihän ne kaikki varmasti tule toteutumaan, ja meidän tilanne on kokonaisuutena aika hyvä, mutta eihän me koskaan voida jättäytyä siihen, että kaikki on hyvin eikä mitään tehdä, vaan meidän pitää tässä turvallisuusmaailmassa kuitenkin aina varautua siihen, että jos joku näistä realisoituu, niin miten me sitten toimitaan.
0: No nyt jos keskusrikospoliisin päällikkö saisi lähettää terveisiä puolueille, jotka tällä hetkellä valmistautuu hallitusneuvotteluihin ja tekee omia ohjelmiaan, niin Näiden kyberhybridi, terrorismi, järjestäytynyt rikollisuus, näiden uhkien torjumiseksi, niin mitä nyt poliitikkojen pitäisi erityisesti ymmärtää? Mihin meidän pitää erityisesti kiinnittää huomiota?
1: No kyllähän on kaikkien näiden kovien ja isojen uhkien jälkeen niin ihan poliisitoiminnassa niin on se perus turvaaminen on kuitenkin kaiken ajao. Ja siinä nyt joutuu tähän resurssikeskusteluun menemään vääjäämättä, että siellä on partioita ja perusrikostutkinnassa se pohja, mikä mm. repeilee pahan kerran. Kaikki nämä tämmöiset erikoisasiat ja muut siihen päälle ja ne vaatii oman panostuksensa, mutta että jos se pohja repeilee, niin sitten on vaikea rakentaa siihen päällekään sitä erikoisosaamista, että se on yksi asia. Sitten on nämä meidän välineet ja tässä esimerkiksi lainsäädännöstä välineet on tämä henkilötyötolaki poliisille ja varmasti tiedustelulajat sotilaille ja suolapoliisille erittäin tärkeitä. Sitten myöskin nämä tekniset välineet, puhutaan ihan, että autokalusto pitää olla riittävä poliisillakin, samoin kuin tuota, tietotekniset välineet, ne on ajan tasalla. Tänä päivänä me toimitaan mobiilisti ja liikkuvasti tuolla, ja jos ei ne toimi, niin sitten repeilee niin se perusta.
2: Joo. Tota, tämänkin kauden aikana on tullut lainsäädäntömuutoksia poliisin toimintaan liittyen. Tuntuu, että helposti käy niin, että teille asetetaan niin uusia vaatimuksia ja, ja, ja tehdään uudistuksia, jotka edellyttää teiltä uutta kalustoa, uutta, uudenlaisia toiminta uudenlaista toimintaympäristöä ja toimintamenetelmiä, ja sitten ehkä se rahoitus jää sitten kuitenkin puuttumaan. Onko tota, KRP, onko poliisit niinku huonoja lobbaamaan, tota, kun tuntuu, että, 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 tota, että aika hiljaa te sulatatte näitä tuota, eduskunnan tekemiä leikkauksia vaikka, vaikka poliisien lukumäärään?
0: Nyt oli aika suora syöttä lapaa no, Joo,
1: kyllä, nyt oikein pitää kiitellä maaliedusta, että tästä ei voi ampua ohi toivottavasti. Joo, siis se on juuri näin. Että kyllähän me ollaan perinteisesti luotettu siellä ja virkamiskunnassa ehkä laajemminkin, että tilanne kun tilanne homma hoidetaan ja sitten venytään ja ihmiset on äärimmäisen sitoutuneita ja omistautuneita tässä hommassa. Mutta kyllähän lainsäädännöstä toivotaan ja, ja seuraavalle edustajille täällä, että oikeasti otettaisiin ne resursseiset huomioon, kun lainsäädäntöä tulee. Meille tulee myöskin EU-sta lainsäädäntöä jotka vääjäämättä tarkoittaa paljon työtä ja sitten joko me jätetään osa tekemättä tai tehdään huonommin tai sitten jätetään, siirretään muista tehtävistä tekemään ja joku toinen asia jää tekemättä, että, että sitä oikeasti mietittäisiin sitten, että kun sitoudutaan se kotimasta tai EU-tasosta, että siinä tulisi mukana riittävä resurssi, koska kyllä ne työllistää. Nytkin on muutamia direktiivejä, jotka tämän aiheuttaa.
0: Joo ja nimenomaan varmaankin tämän perusrahoituksen tai budjettirahoituksen näkökulmasta, että nythän mitä... Hyviä uutisia on, on saatu, niin, niin keskusrikospoliisi on pystynyt toteuttamaan tällaisia ää, niin kuin vuoden mittaisia hankerahoituksen kautta tehtäviä Joo. painotuksia. Kertoisitko vähän, vähän näistä?
1: Joo, nyt on pari tämmöistä hankerahoitusjuttuja, jossa on niin kuin rahoitusta tullut siihen, että pyritään selvittämään, että mihin on nämä kielteisen turvapaikkapäätöksen saa saaneet henkileet kadonnut, että onko ne maassa, jos on, niin mihin ne on mennyt, että tämmöisiä laittomasti oleskelevien, että mitä niille on tapahtunut. Osa voi olla rikollisuuteen, osa voi rikosten uhriksi, että ei tiedetä yhtään, mm. että sitä selvittää. Ja toinen on sitten tähän lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvän syvempi kaivautuminen sinne, että mitä siellä voitaisiin vielä tehdä enemmän ja paremmin. Ja näissä tietysti on hyvä, että niihin on tullut panostusta, mutta huono on se, että ne on vuodeksi kerrallaan, tässä menee heti, kuukausi pari ennen kuin tehty pääsee vauhtiin, niin sitten se rahoitus loppuu, niin kaivattaisiin kyllä mielellään semmoista vaalikauden mittaista rahoitusta, niin se ennakoitavuus olisi parempi. Mm.
0: Mm. Mm. Mut tosi tärkeitä aiheita kyllä, että hienoa, että KRP pääsee nyt tekemään tätä työtä ja sitten tietenkin voidaan toivoa, että se työ jatkuisi myös tämän vuoden hankkeen jälkeen, kun on, on sitten sen pohjalta tarkempi tieto, että et mitä erityisesti näiden haasteiden eteen pitäisi tehdä. Tuossahan on kyllä kaksi tosi Tosi hyvää tärkeää näkökulmaa nämä kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneet mm. kadonneet ja, mm. ja, ja sitten lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvät kysymykset.
2: Mm. Joo, nämä paperittomat ja kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneet, niin, niin sehän on ongelma, että voi lähestyä niin kuin suunnasta, kahdesta suunnasta oikeastaan, että, että joko ajatellaan, että eletään niin kuin binäärisessä maailmassa, joka on niin, jossa on niin kuin positiivinen päätös, pysyy, negatiivinen päätös lähtee, tai sitten niin kuin myönnetään, että on, on tällaisia niin harmaa tilanteita, joita tilanteita, ehkä ei osata arvioida ja, ja, ja silloin, jos, jos, jos me ollaan niin kuin näin binarisia, niin sit se ehkä johtaa siihen, että ihmiset vaan niin katoaa meidän yhteiskunnan näköpiiristä alamaailmaan tai, tai rikoksen uhriksi tai muuta. E, miten se näet tämän asian? Pitäisikö meidän niin kuin tehdä jotain, jotta me estettäisiin se niin kuin yrittää jollain, jollain niin kuin väliaikaistoimenpiteen tai jollain muulla ratkaisulla niin kuin yrittää pitää nämä, ehte- yhteisk- nämä ihmiset kuitenkin niin kuin yhteiskunnan piirissä, jotta, jotta ne
1: olisivat esimerkiksi valvottavissa paremmin. Niin ja joo, se kuulostaa ehkä liian kuulostaa pahalta, mutta, sanota, tota, mutta, tota, mutta,
2: mutta tavallaan että tiedä missä ne ovat ja, ja he eivät ehkä syyllisty tai eivätkä joudu, joudu riko, rikoksen uhriksi, jos se on se toinen pelko.
1: No on sun toinen sanota, että yhteiskunnan piirissä se kuulostaa niin. nimenomaan hyvältä, koska nythän sinänsä niin kuin haluttaisiin tietää, että mitä niille on tapahtunut, missä ne on, koska siellä voi päätyä rikollisuuteen, voi rikoksen uhriksi tai muuten olla tuolla niin kuin kaiken avun ja saannin saanin niin Olisi hyvä tietää, että mitä tapahtunut. Mm. Ehkä me ollaan kuitenkin Suomisen verran pieni ja suppeja maa, että me kohdataan tätä kautta nyt se sama ongelma, mikä suurisvaltiossa on. Joka tapauksessa siellä on paljon laittomia, joista kukaan ei tiedä yhtään mitään. Mm. Mm. Et meillä on kuitenkin kohtuu hyvin hallussa saa tilanne, mutta että aina täältä voi yllätyksiä tulla, niin tämä hanke on sinänsä hyvä, että pystyttäisiin kartoittamaan, että mit- mitä siellä todellisuudessa tapahtuu. Mm.
0: Yksi äh, huomio, joka jäi mieleen täl- täällä KRPn vierailulla, oli se, että tää järjestäytynyt rikollisuus on, on siltä vaan lisääntynyt, että näitä jengejä on tullut lisää, näitä, näitä tota, niin, äh, rikolliskirhoja.
2: Joo, me ollaan Ni- ollut aika lintukodossa sen suhteen joo, ja, ja tullut Euroopasta.
0: Kyllä, ja ilmeisesti k- myös maailmalta joo. johdetaan pitkälti näiden toimintaa, onko se osa tällaista niin kansainvälistä kehitystä vai, vai tuota, onko Suomessa yleensä tapahtunut jotain niin, että tämä on vaikuttanut rikollisjengien näkökulmasta aikaisempaa houkuttelevammalta
1: Joo, meillähän sinänsä ei ole pitkä historia järjestäytyneen rikollisuuden osalta, kyllä se sinne 90-luvun alkupuolelle tulee nämä moottoripyöräjengit ja tämmöiset, mutta että kyllä se on tällä vuosikymmellä niin koventunut, kansainvälistynyt, kasvanut. Määrällisesti niin ei hirveästi ollut, mutta sen se sisällä se koventuminen on tapahtunut ja nyt se viimeisin trendi on ollut tietysti, että kun tulee paljon ulkomaalastaustasta ja on myöskin näitä ulkomaalaislähtöisiä jengejä enemmän ja se on aiheuttanut oman ongelmansa. Suurin osa meidän järjestäytyneisiin rikollisryhmiin kuuluvista henkilöistä ne on puhtaasti kotimaisia ja nyt on ollut näitä ulkomaalastaustaisia jengejä. Ja se on tietysti vaikuttanut tähän ilmapiiriin, että meillä on entistä enemmän saadaan takaverikkoon aseita mitä aikaisemmin, mutta niitä ei onneksi käytetty niin kuin muissa Pohjoismaissa. Eli jonkunlaista epävarmuutta siinäkin maailmassa on.
0: Pysähdytään vielä hetkeksi tähän henkilötietolakiin, minkä mainitsit yhtenä toivomuksena poliitikoille jatkoa. Mehän ollaan nyt tätä tietosuojalainsäädäntöä käsitelty. Tällä kaudella ehkä enemmänkin ihan muista vinkkeleistä, GDPR ja muita, mutta mikä se poliisin keskeinen viesti nyt tämän tämän lainsäädännön osalta on? Sehän linkittyy tosiaan tähän tähän tiedon saantiin.
1: Joo, siis poliisin henkilötointalaki ei tule meille varsinaisesti uusia tiedonhankintavaltuuksia, vaan se antaisi meidän käsitellä jo olemassa olevaa tietoa paremmin kuin tähän saakka. Ja se iso tavoite on siinä, että me saataisiin käsitellä... Suomessa ja Suomen poliisilla olevaa rikostorjuntatietoa yhtä sujuvasti, kuin Europol käsittelee lainsäädännön perusteella suomalaista rikostorjuntatietoa. Mm. Eli siitä on ihan kysymys. Ja tämä on poliisille tärkeämpi asia kuin tiedustelulainsäädännöt. Ne on niin supoja puolustusvoimien pols- asia, mutta tämä on meille ihan niin ykköslainsäädäntö mun mielestä. Joo. Minkälaisia käytännön haasteita on, on voinut tulla? Ihan tiedon yhdistämistä. Meillä on ollut operaatiota, missä Europol on mukana kansainvälisiä yhteisiä tutkintaryhmiä. Ja Europol on pystynyt yhdistämään. Suomen poliisin eri rekisterissä olevaa tietoa paremmin kuin mitä Suomen poliisi itse. Et meidän tietola, tieto, henkilötyötolaki ei ole niin siihen taipunut. Et me halutaan tietysti se, että me pystytään parhaiten yhdistämään sitä tietoa, mitä meillä on laillisesti hallussa. No mitä siellä sanotaan sitten, kun kerrotte, että,
2: että, että täällä se vaan ei onnistu, että voitteko tehdä sen puolestamme?
1: No kyllä, tietysti ihmeellisiä kommentteja ja tulee, mutta että, Tämä on se asia, mikä niin siinä meitä että Joo. Ei, ei niin haeta uusia tiedusteluvaltuuksia tässä, vaan nimenomaan, että saataisiin sitä käsitellä, mikä meidän tiedossa nyt on. Ja se liittyy taas siihen, että miten hyvin halutaan ennaltaista tätä rikoksia näin. Että erilaisia vihjeitä tulee niin tässä turunisku iskun jälkeen. Tämä Onnettomuustutkintakeskus totesi, että yhteenkin pieneenkin vinkkiin pitää pystyä voidaan tarttumaan. Mutta jos ei sitä tietynlaista vinkkiä saadaan meidän järjestelmiin syöttää, niin miten me voidaan siihen niin tarttua? Mm. Ja miten sitä voidaan yhdistää, jos siitä samasta asiasta on tullutkin toinen vinkki. Eli ne pitää pystyä ainakin tietyksi ajaksi saada järjestelmiin ja sitten katsoa, onko sillä merkitystä. Ja sitten tietysti poistetaan, jos ei muuten kriteerit rekisteröimisen täytyy.
0: Ihan vahvoja kokonaisturvallisuuden perusteita tälle lainsäädännölle tuntuisi olevan. Ja kaiken kaikkiaan täytyy sanoa, että ä, turvallisuusasioiden kanssa nyt kun viimeiset viikot olleet aikaisempaa vahvemmin tekemisissä, niin, niin ei voi muuta kuin ihailla ja kiittää siitä työstä, mitä, mitä meidän viranomaiset tekevät KRP ja, ja muissa mainituissa näihin teemoihin liittyvissä yksiköissä. Et iso kiitos siitä kaikille ammattilaisille ja iso kiitos siitä, terro, että tulit meidän vieraksi.
1: Joo, kiitos. Välitetään kiitos niille, ketkä sen työn tekevät. Joo, kiitos.
2: Mennään seuraavaan pykälään. Eilen oli taas kyselytunti ja oli aika tutut aiheet. Me puhuttiin siellä siellä reilu puoli taas ikäihmisten hoidosta, hoivamitoituksesta. Juttua tuntuu riittävän ja onhan se tärkeä aihekin. Mitä sinulle siitä jäi mieleen?
0: Joo, selvästi m- meininki on se, että oikeastaan niinku yksi iso aihe kerrallaan mahtuu meidän yhteiskunnalliseen keskusteluun, ja nyt se on jo, jo pari viikkoa ollut, ollut tämä sama. Ja ihan hyvä niin, siis kyllähän siitä keskusteltavaa riittääkin, ja, ja nämä epäkohdat, jotka vanhusten hoidossa ja hoivakoideissa on käynyt ilmi, niin on sellaisia, että niiden pitääkin hätkähdyttää ja herättää keskustelua. Eilen kyselytunnissa, kyselytunnilla niin mun mielestä tämä keskustelu painottu ainakin useammassa esitetyssä kysymyksessä, niin tähän valvonta. Joo, ei enää tivattu nyt
2: kokoukselta mitotuskantaa, mikä varmaan...
0: Mitoituskeskus tuli nyt vähän vähemmälle, ja, ja nyt tuli enemmänkin ikään kuin tähän valvonnan resurssointiin ja, ja mitkä tahot ne on. Ja, ja kyllähän se onkin niin, että ää, vastuuta on niin kuin hyvin monilla tasoilla. Et jos lähdetään siitä, että, että kunta ikään kuin kilpailuttaa, Iso merkitys on siinä, että minkälaista osaamista kilpailutuksessa on, miten osataan laatukriteereitä määritellä, miten sopimukset laaditaan. Ja sitten sen jälkeen, että millä tavalla valvotaan sitä, että että toimitaan pykälien ja ja sopimusten mukaisesti. Ja nythän näissä epäkohdissa, joita on käynyt ilmi, ei olla noudatettu noudatettu sopimuksia eikä kaikilta osin lakiakaan ja, ja sinällään niin se valvonta on kyllä hyvin keskeinen joo, osa tätä kokonaisuutta.
2: Joo, joo. Jos, tota, ne pari ensimmäistä viikkoa puhuttiin sitä mitoituksesta nyt sitten valvonnasta. Se val- valvonta kysymys ensimmäisen kerran niin kuin oikein kunnolla keskustelun edellisellä kyselytunnilla, kun se nostettiin esille ja, ja, tota, ja ainakin siitä jäi sellainen Käsitys kyllä, että, että taisi tulla tota Annika Saarikollekin vähän yllätyksenä se, että, että miten vähäiset ne resurssit on oikeastaan on. 25 henkilötyövuotta kaiken kaikkiaan, mutta oli se niin, että oli Valvirassa vain yksi henkilö, joka niinkun, jonka ihan ominta alaa tämä on ikäihmisten palveluiden valvonta.
0: Joo joo, ja siis tietenkin on on eri elimiä, jotka sitä valvontaa tekee ja myös kunnilla on tietenkin omalta osaltaan vastuu katsoa vähän sen toiminnan perään, mitä mitä he on on kilpailuttanut. Mun mielestä Paula Risikko teki hyvän avauksen ja, ja itse asiassa on edistänyt asiaa jo ennen tätä kohua. Uh, nimittäin sitä, että eduskunnan oikeusasiamies saisi tällaisen erityistehtävän tai on mm, saanut mm. nyt uh, niin valvoa erityisesti vanhusten oikeuksien toteutumista Suomessa ja, ja siihen nyt uh, lisäresurssia, että et oikeusasiamies voi tehdä tätä valvontaa oma-aloitteisesti. Mun mielestä tämä on... Niin tosi hyvä juttu, mikä ei oikein saanut huomiota.
2: Niin, RKP on että olisi ihan oma asiamies.
0: Joo, ja jotkut muutkin ä, puolueet no. on esittänyt, että olisi tällainen niin oma erillinen, vähän samaan asiaan kuin lapsiasiainvaltuutettu, eikö kyllä, vaan? Jo. Tämä on tätä teidän ide- idea. Mutta periaatteessa ihan sama asia, mutta kun meillä on jo eduskunnan oikeusasiamies, jolla on ä, valtuudet ja jolla on se osaaminen siihen työhön. Niin eikö se ajaisi ikään kuin saman asian, että häntä sitten resurssoitaisiin sen erityistehtävään? Niin, eee, niin, jos
2: puhutaan osaamisesta, niin, niin silloinhan tarkoitetaan sit varmaan sitä niin yhtä henkilöä, ja, ja ehkä, ehkä hänen nyt resursseja sitten ei kannata kauheasti jakaa paloihin. Mutta se on tavallaan, sehän on nyt hallinnollinen kysymys sitten, että, että minkä alla se menee. Mutta varmaan olisi ehkä syytä, että olisi tällainen instanssi, joka sitten niin ylimpänä valvojana katsoo, katsoo näitä. Juttuja. Tänään oli aamulla AamuTV, nyt mä en pitäisi muistaa nämä numerot, mutta oli tehty kysely suomalaisten keskuudessa, että, että, tota, että pitäisikö ikäihmistä niin hoivan olla, olla täysin julkista. Ja tota, aika iso osa, ja nythän mun pitäis pitäisi, nyt kun mä nostin tämän puheeksi tietää, muistaa ne numerot, mutta aika iso osa oli sitä mieltä, että kyllä. Ja pari, saat, saat olla jo, ja 2-3 prosenttia sitä mieltä, että täysin yksityistä. Tällä hetkellä se on noin puolet ja puolet, joka on niin kuin pohjoismaisessa mittakaavassa aika, aika iso osa. Mutta, tota, mutta tämähän on tietenkin niin kuin vähän niin kuin yksin, keskustelun yksinkertaistamista, mm-hmm. että eihän se, eihän se niin kuin vastaus siinä ole.
0: Joo, tai just noin. Ja mä luulen, että ihmisillä ei ole ihan käsitystä siitä, että, että nyt vaikka soteuudistuksen myötä niin, niin puhutaan siitä markkinamallista ja puhutaan siitä, että ajetaan niin kuin yksityisten yritysten etuja. Siis tosiasia on se, että ei meillä pärjättäisi näiden palveluiden kanssa niin kuin päivääkään ilman mm, yksityisiä jo, toimijoita jo, tälläkään jo, hetkellä. Jo, jo, niin kuin sanoin, että puolet, puolet on jo yksityistoimintaa, ja, ja se on niin kuin ihan välttämätöntä, että sitä siinä jo. rinnalla tarvitaan. Ei me tosin pärjätä ilman julkistakaan, että et se nimenomaan on niin näiden, näiden molempien tasapainoja ja, ja niin hyvä kokonaisuus. Mutta ehkä ihmisillä, ei enkä, enkä mäkään tätä kyselyä sen tarkemmin katsonut, mutta ole sitä ymmärrystä siitä, että et nyt jo, Hyvin merkittävissä määrin yksityiset mm. näitä palveluita tuottaa.
2: Eilisessä keskustelussa, tuota, kun oli puhetta tästä, tästä tuota, nimenomaan valvonnasta niin, ja niinku omaisten merkityksestä, niin, niin, niin tuota, en nyt sano, että kenen puolella on rivistä, mutta sitten tuli sellainen välihuolto, että, että, että kyllähän omaiset valvoo. Ja, tuota, no, silloinhan tietenkin Tavallaan, että jos se menee siihen, niin silloin ihmiset on todellakin eri tilanteessa, että, että monet voi olla ilmanomaisia ja, ja monenomaiset voi olla kauhean kaukana, että, että tota, kyllä meidän pitää saada nämä niin kuin normimekanismit kuntoon ja resurssit mm.
0: oikein. Joo, vaikka kyllä täytyy sanoa, että valinnanvapaus toteutuessaan myös avittaa asia siltä osin, että ihmisillä on mahdollisuus. <lain> paremmin mm-hmm. niin kuin tehdä valintoja ja sellaiset huonot kokemukset niitä valintoja ohjaa, mm-hmm. mutta samalla pitää muistaa, että et kaikilla ei, oo, ei joo, ole joo, niin no jos Samalla tietenkin sitten
2: se, että, 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 että onko niin asumispalvelu sellainen, jossa nyt sitten kauheasti niin kuin pompitaan niin kuin hotellista toiseen, että nehän on niin kuin todella isoja muutoksia, kun muuttaa johonkin, että et, eihän se ole niin, kuin niin noin vaan se niin kuin jaloillaan, jaloillaan äänestäminen, ja jos puhuu vaikka sitä Kristiina- kaupungin tapauksesta, niin taidettiin jutella tässä pari viikkoa sitten, vai onko se pidempi, onko se neljä viikkoa sitten, niin tuota... oikein niin, ni- okay, <laughs> okay. niin oh. ni- niin Siellähän tosiaankin oli kyse palvelusetelästä, eli mm-hmm. sillä tavalla se, se mahdollisuus olisi ollut nytkin, e- nimenomaan tämä jaloilla, jaloilla tota äänestäminen. No, mitä soteen tulee, niin, niin tota, e- keskustelu Eiranhän pyöri pitkälti siinä, mutta, mutta eihän se rakenne tuo kauheasti resursseja. Se ehkä tuo hankintaosaamista. Mikä on valtavan tärkeää. Mikä on myöskin tärkeää, mutta mutta valvontaresurssejahan siellä ei ole ja itse asiassa asiassa taitaa vielä enemmän kuin nykyisessä tilanteessa nojata nimenomaan siihen omaan valvontaan. Mutta siellä oli muitakin juttelua. Joo, sen verran mä Joo.
0: tästä vielä, että tota, ministeri Saarikko taas vastasi hyvin. Hän on niin kuin hienosti äm, tämän kohun keskellä argumentoinut niin kuin hän, hän hienosti osaa, mutta oli hieno huomata, että useimmissa hänen vastauksessaan niin hän painotti tämän valinnanvapauden merkitystä tulevassa soteratkaisussa. Että et kyllä ää, se niin kuin ihan keskeinen osa tätä keskustelua on.
2: Joo, tota... Sotehan nyt on niin loppumetreillään. Ja voit, pitäisikö tulkita nyt Annikan puheet valinnanvapauden puolesta sellaisena, että, että keskusta nyt yrittää vähän niin koota, koota tätä koalitiota. Ja, ja tota, odotan ehkä, jospa ensi ens kyselytunnilla joku sieltä teidän rivistä nousisi ja, ja puolustaisi voimakkaasti tätä maakuntamallia.
0: Joo, no mä luulen, että. Hallituspuolueiden edustajat pääsääntöisesti kyllä mielellään näkisivät, että tämä homma tässä ihan kokonaisuutena etenisi, mm. mutta nähtäväksi jää ja, ja aika rientää.
2: Joo. Joo, siellähän puhuttiin muistakin asioista. Tähänkin liittyy sitten kokoomus välillisesti, tota, mutta palataan siihen myöhemmin. E, kun perussuomalaiset kysyy jostain, niin, niin voi olettaa, että, että kysytään maahanmuutosta tai ehkä EUsta. Tai, tai yksityisautoilusta, ja tänään oli sitten tota, taas maahanmuuton vuoro, kysyttiin ää, Irakin palautussopimuksesta, ja, ja, ja tota, ää, kysyjä totesi, että kun, kun Suomi nyt kuluttaa niinku miljardeja näiden tänne tulleiden niinku il, irakilaisten ää, ylläpitämiseen, niin eikö niitä nyt pitäisi saada vähän niinku nopeammin pois maasta, josta tietenkin sitten soini, niin Soinilla oli valmiit vastaukset ja että, että eilenkin niitä oli palautettu, heitä oli palautettu kolme neljä äh, kappaletta, mutta tota, jos äh, mut ehkä tulee puh- puhumaan niinku jonkun verran pitkään vielä, vielä tästä ikäihmisen hoivasta, niin, niin veikkaan, että eiköhän ne perussuomalaiset halua nostaa nimenomaan tätä sitten agendalle.
0: Joo, mun mielestä Jälleen kerran tämä heidän kysymys oli kohdennettu suoraan ulkoministeri Joo. Soinille Joo. Ja, ja tarkoitus on nimenomaan öö, mielestäni niin kun kiilata sinisten ja, ja perussuomalaisten välistä, välistä öö, niin tällaista jakoa näissä kysymyksissä, joissa, joissa molemmat on, on niin halukkaita profiloitumaan. Sinälläänhän tämä öö, irakilaisten tilanne on, on varmastikin niinku kovasti ollut, mm. ollut esillä ja, ja siitä varmasti tullaan jatkossakin käymään keskustelua. Enemmän ehkä tuntuisi, että tämä on niinku retorista vaali, vaalipuhetta, mutta, mutta tota, nähtäväksi jää, että onko siellä muita, muita aiheeseen liittyviä kysymyksiä vielä Joo. tulossa. Voisin veikata, tuon.
2: Joo, se keskusteluhan ei sitten lähtenyt, ei oikein saanut tulta alleen alleen e, tosta vinkkelistä, mutta tota jatkokysymyksessä niin, niin nostivat esille tämän niin hyvin erikoisen e, järjestelyn, jota tota Jallis Harkimo oli lähtenyt virittelemään Peter Frykmanin ja jonkun irakilaisen kenraalin kanssa, ja, ja siinä oli sitten asiaa vähän palloteltu eri ministeriöiden välille, ja kauppaa ei, ei ollut tullut, mutta, mutta kyllä siinä oli niin ehkä vähän paremmankin agenttiromaanin <laughs> Mä luulen,
0: että se käsikirjoitus ei olisi kelvannut edes mihinkään agenttiromoon, niin Oho. käsikirjoitukseksi oli sen verran mielikuvituksellista, vaikka täyttä on totta, totta ollakin, että et tota, niin, niin joskus totuus on tarua ihmeellisempää. Oho.
2: Siinä sitten kun istun tuossa teidän ryhmän sivussa, niin, niin välihuudosta pystyi siinäkin ehkä vähän toteamaan, että tota Että että, että ei siinä nyt ehkä kauheasti entistä kokoomuslaista selkään taputeltu, vaan vaan aika tiukkaa kritiikkiä tuli vanhoista omista kirjeistä.
0: Joo, olihan se kaiken kaikkiaan erikoinen kuvio, ja ehkä siitä vielä jossain vaiheessa saadaan kuulla tarkemmin. Ministeri Mykkänenhän omalta osaltaan on on todennut, tai vahvistanut taisi keskusteluja on kyllä käyty, mutta mutta ne ei ole sinällään edennyt ehkä... vielä erikoisemmalta vaikuttaa, tai, tai kovasti erikoisemmalta vaikuttaa se, että ministeri Lindström on, on vetänyt oikein nimensä johonkin, mm. johonkin sellaiseen sopimukseen, jolla, jolla tällaista yhteistyötä on, on edistetty. Ja ulkoministeriö on, on sitten kovasti nähnyt vaivaa sen eteen, että, että se on saatu Joo. purettua.
2: Joo, vaalikauden loppumetreillä tapahtuu kaikenlaista. Mm. Joo, no täissä taisi tapahtua kyllä aikaisemmin. Ilma- ilmaantuu, ellei muuta.
0: Här, ja, ei kan prata aiheita det här Anders, tredje paragraf. Och uh, god dag. Tack så mycket. Det är idag. Och uh, i många länder är idag firandet av kärlek. Mm-hmm. Men här i Finland, det är mer, uh, mer en uh, specifikt uh, firandet av vänskap. Ja, vi är mer så
2: pragmatiska <laughs> kanske, ja.
0: <laughs> ja, men det, jag tycker att det är en, en bra sak. Um, och jag är jätteglad att uh, jag har gjort uh, nya vänner genom politik mm-hmm, och mm-hmm. politisk samarbete. Ja här och ä, då är en bra exempel.
2: Likaledes. <laughs>
0: <laughs> ja.
2: ja, alltså det där eh, är... Om någon bara skulle titta på frågetimmen och, och säga på politiken liksom den vägen så skulle man kunna tro att, att, att det här är en, ett ställe där, liksom, där folk kanske mera är ovänner och liksom antagonister än, än vänner. Och det var kanske också den bilden jag hade när jag kom hit. Alltså, du hade ju en erfarenhet från politiken. Då du, du har jobbat här ganska länge. Men jag kom egentligen helt utanför så inte visste jag hur den här dynamiken fungerar inne i huset. Och det, där, och det var nog en jättepositiv överraskning, måste jag säga, Att, att, det där, att eh, Jag hade liksom tänkt att det här handlar om möten. Man sitter för sig själv och läser papper och funderar och, och sen kanske röstar och går hem. Jag hade liksom inte tänkt på den här sociala gemenskapen. Mm. Och det är liksom en men jättestor del. Ja, jättestor del av arbetet och liksom jättepositiv överraskning. Mm.
0: Och nu har vi båda tror jag många viktiga vänner här. Ja, ja. ja. I, i riksdagen. Okej, okay, men uh, vad ska du göra med dina vänner nu? Idag eller går helgen? Ja,
2: no det där äh, äh, jag kommer att äh, jag kommer att det där att äh, träffa några vänner här här i på eftermiddag vi ska lite fundera på min kampanj. Sen senare, senare idag, i på fredagen så det där, så så det där så, så kommer jag ska vi gå på och titta på, på det gamla dans. Oj, oj. Eh, vi har en rysk utbyteselev hemma hos oss som ju går i gymnasium här och då ska man också delta i gamla Så vi går och titta på det och sen på mm. ska jag går på en avskedsmiddag för en, en vän brasiliens ambassadör som lämnar Finland. Okay. Så det är lite liksom tema Men på veckoslutet så är det nog ganska tunt i kalendern. Mm. Ja. Kanske det är att vila u- eller liksom att vila upp för kommande dusch tror jag.
0: Okej. Okay. Låter det bra. Vad ska du? Oh, oj, jag har inte varit hemma mycket. Jag, jag tror att jag ska vara hemma med min familj och, och några vänner också. Mm. Mm. Det är lite lugnt ja, ja. Vi har mycket att göra ja. Äh, i, i nästa vecka.
2: Ja. Ja, jag tror det kan vara det sista lediga veckoslutet du har på det tid.
0: Det är det. Det är redan. Att, att det är den äh, sista möjligheten.
2: Ja, ja, jag lär att vara på det. Okej.
0: Okay. <här> <Ja>. Bra. Bra. <här> Tack.